0: Привет! С вами Дмитрий Диваков и Сергей Изотов. Вы слушаете подкаст Полицию. В 28-м эпизоде обсудили с нашими экспертами-политологами переговоры Путина и Байдена, изменения в законе об иностранных агентах и узнали, отменят ли электронное голосование. На Западном фронте без перемен. О чем договорились Владимир Путин и Джо Байден? Новость первая. На прошлой неделе прошли переговоры между
1: президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Главы государства общались два часа по видеосвязи. При этом российский президент в начале встречи заявил, что очень бы хотел увидеться с американским лидером лично. Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось, сказал Владимир Путин А в ответ на сожаление Джо Байдена, что не получилось увидеться на саммите 20 в Риме. В Кремле отметили, что основной темой для разговора, стала ситуация вокруг Украины. Также лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что в ходе переговоров Путин и Байден используют атрибутику дружественного общения. Однако тон обсуждения стоящих перед ними вопросов всегда предельно конкретный, не терпящий разночтений.
0: Как считает журналист-международник Алексей Забродин, у этой онлайн-беседы было две глобальных задачи. Во-первых, необходимо было показать, что президенты не теряют контакта и настроены оставаться на связи и дальше. А во-вторых, снизить накал вокруг Украины, которую всем миром уже чуть ли не на войну отправили. Поумерить страсти по Украине вроде бы удалось, что, конечно, хорошо. Другое дело, что для этого пришлось два часа разговаривать с президентом двух крупнейших ядерных держав. Кому-то этот механизм может показаться рабочим, но, похоже, лидеры занимались притушением пожара, а не поиском решений для полного устранения очага. Другими словами, ситуация из резко деградирующей вернулась в состояние стабильно плохой. Надолго ли? Отметил журналист в беседе с подкастом «Политсудь». При этом господин
1: Забродин с сожалением заметил, что, на его взгляд, в двусторонних отношениях нет и намека на прогресс. По его словам, к невыдаче виз простым гражданам добавились проблемы с выдачей виз дипломатам. В общем, на западном фронте без перемен, без перемен к улучшению. И пусть, но, по утверждению чиновников с обоих сторон, отношения РФ и США давно пробили. Точка невозврата все еще не нащупана. Вполне возможно, она уже где-то рядом. Многое об итогах саммита... Станет понятно через пару месяцев. Надо дать виртуальным договоренностям выйти в реальный мир и подождать, последует ли за этим полноценная встреча лицом к лицу, заключил журналист.
0: О том, что российско-американские отношения далеки от идеальных, на прошлой неделе подтвердил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В частности, он заявил журналистам, что не видит никаких предпосылок для возобновления контактов с американскими коллегами в условиях сложившегося в Конгрессе США антироссийского консенсуса. И на агенты нашего двора. Зачем «Новые люди» решили поменять законодательство об иностранных агентах? Новость вторая.
1: В Госдуме задумались об изменении закона об иностранных агентах. Так, депутаты фракции «Новые люди» внесли поправки, которыми предлагается признавать СМИ, некоммерческие организации и физлица иностранными агентами только по решению суда. По мнению авторов инициативы, необходимость изменений показывает российская правоприменительная практика. Сегодня в реестре иноагентов уже находится более 80 СМИ, более 70 НКО и более 60 физических лиц. Ранее о необходимости корректировки законодательства в этой сфере уже выступали депутаты Фракции Справедливая Россия за правду. Они, к примеру, предлагают вести судебный порядок признания СМИ иноагентами и выносить предупреждение при первом нарушении. Кроме того, неоднократно этот вопрос поднимали и члены президентского совета по правам человека.
0: По мнению политического юриста Антона Тимченко, необходимость изменения законодательства об иностранных агентах очевидна. По его словам, здесь и довольно широкие, если не сказать резиновые, границы того, что относить к политической деятельности, и легкость процедуры внесения в реестр иноагентов в несудебный характер, и избыточные обязанности для физических лиц иноагентов, и неоднозначность критериев в отношении полученных финансов. Словом, действительно есть, что необходимо править. Однако сложно представить, что что причиной этих изменений будет законопроект, внесенный фракцией «Новые люди». Несмотря на то, что законопроект написан довольно неплохо, и внесен он был с явным намерением попасть в повестку в день видеоконференции Владимира Путина с членами СПЧ. Одной из тем, который давно анонсировался вопрос об изменении норм об иноагентах. Отметил в разговоре с подкастом «Полицуть» эксперт.
1: По словам господина Тимченко, если говорить не о политических предпочтениях, а с позиции юридической техники, более логичным было бы принятие единого акта об иностранных агентах, вместо распыления норм об иноагентах по разным отраслевым законам, наподобие американского закона Foreign Agents Registration Act. С такой идеей, кстати, недавно выступила Мария Бутина, добавил
0: эксперт. Голосовать нельзя не голосовать. Зачем коммунисты хотят отменить электронное голосование на выборах? Новость третья. Новость третья. На прошлой неделе депутаты от КПРФ также внесли в Госдуму свой проект закона. Речь идет о законопроекте об отмене дистанционного электронного голосования. Коммунисты уверены, что в ходе прошедших в сентябре этого года выборов были выявлены серьезные недостатки в дистанционном электронном голосовании ДЭГ, или для краткости ДЭК, в связи с чем требуется прекратить действие положений законов, закрепляющих возможность проведения онлайн-голосования. Авторы законопроекта также считают, что подведение итогов ДЭК в Москве произошло с задержкой по сравнению с другими регионами, участниками электронного голосования из-за технических трудностей. Кроме того, они выразили претензии к режиму повторного голосования, который позволял администраторам системы ДЭК изменять голоса в конце срока голосования.
1: По мнению руководителя политической экспертной группы Константина Калачева, любые попытки отменить электронное голосование изначально обречены на провал. ДЭК с нами навсегда. В этом вопросе у власти позиция непреклонная. Инструмент доказал свою эффективность. Обычно в качестве аргументов против Дек приводят невозможность соблюсти тайну голосования и деаномизацию голосующих. Разработчики системы уверяют, что анонимность и тайны голосования защищены и гарантированы, что инструменты мобилизации и контроля более заявкой может быть любая форма голосования, что онлайн никто ничего не может накрутить. Да и вообще, дек это удобно, просто безопасно. Пояснил в разговоре с подкастом Полисуть, эксперт.
0: При этом господин Калачев отметил, что хотя опыт использования ДЭГ в Москве и оказался скандальным, в то же время серьезных претензий к дистанционному электронному голосованию на федеральной платформе не было. Для меня ключевым является доверяют или не доверяют ДЭГ избиратели. Менять или дополнять процедуру голосования можно лишь при общественном консенсусе, подчеркнул эксперт. По его словам, законопроект КПРФ дает возможность еще раз обсудить все «за» и «против». Пусть даже результат предсказуем. ДЭГ не отменят. И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Гиваков. Мы к вам вернемся уже в следующий понедельник. Хорошей вам недели.